0: The Discristian Bullet A date which will live in infamy ao bem-estar dos trabalhadores.
1: Você está ouvindo o História FM.
0: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do leitura, Obrigada História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre historicismo. Todo mundo que já estudou história já ouviu falar. Nem todo mundo sabe tão bem assim o que é, mas todo mundo já ouviu falar. Então justamente porque é uma tradição, uma escola histórica, digamos assim, uma corrente historiográfica tão importante para os primórdios da historiografia e que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é totalmente abandonada, ultrapassada, uma coisa que ficou lá no passado, é mais complexo do que isso, justamente por isso que eu resolvi gravar esse episódio e para falar sobre historicismo eu convidei a professora Flávia Varela. Então Flávia, por favor, se apresente para o pessoal que está ouvindo.
1: Oi, Clis, oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Flávia Varela, sou professora de Teoria da História na Universidade Federal de Santa Catarina e dou aula sobre historicismo e sobre os problemas teóricos que envolvem o século XVIII e o século XIX.
0: Então é isso. Vamos falar um pouco mais sobre essa corrente historiográfica depois dos comerciais. Gente, hoje a parte dos recados vai ser bem rápida mesmo, eu só queria avisar vocês o seguinte... O Leitura Briga História agora tem um canal no Telegram para avisar vocês de todos os lançamentos, de todos os podcasts que a gente faz. O pessoal fica meio perdido porque são muitos podcasts, então a melhor forma de acompanhar e saber tudo o que está sendo produzido é no nosso grupo do Telegram. Claro que tem gente que se inscreve no grupo do Telegram e não olha, né? Mas aí, paciência, né? Não é culpa minha. As pessoas têm que olhar o grupo. Mas tá lá o canal para vocês verem tudo que a gente fizer. E para encontrar esse canal é simples. Se você quiser um link, o link é t.me barra História. E eu acho que se você procurar por obrigar a História no Telegram, provavelmente você acha o canal também. Tô falando grupo às vezes, mas não é um grupo, é um canal, né? Não é um grupo que a galera conversa. É um canal onde só eu posto as novidades. Então fica tranquilo que não é um grupo, você não vai ter que ficar lidando com mensagem de um monte de gente que você não conhece, recebendo notificação de coisa que não te interessa. Pode ficar tranquilo. O canal é só eu que posto e eu só posto as novidades de lançamentos e coisas do tipo. Eu não fico fludando e enchendo o saco de vocês, beleza? Então corre lá e se inscreve no nosso canal no Telegram. E por fim... Claro. Nossa campanha não apoia, você já sabe, essa campanha financia todos os podcasts produzidos pela gente e nossos novos apoiadores e apoiadoras são: Fernanda Cobo, Vitor Custódio, Gabriel Lavagnoli, Viviane Conte, Márcio Miorim, Marcelo Fronza, Grimaldo Júnior, Pedro Costa, Pedro Filho, Caio Cabral, Isabela Elise, Rafael Carmo, Aline Barbosa, Marcelo Ângelo, Sabrina Aparecida, Isabela Ângelo, Stefânia do Nascimento e Arthur Castro. Muito obrigado, pessoal. O apoio de vocês faz esse trabalho continuar. Todo mundo que está ouvindo esse episódio está ouvindo graças a vocês. E se você quer fazer parte dos nossos apoiadores, é só acessar apoia.se barra e apoiar com R$ 2,00 por mês ou mais com o valor que você puder. E, se você apoiar com R$ reais ou mais por mês, você tem acesso a todos os episódios dos podcasts que a gente produz com antecedência. Menos o História Noturna, mas o História Noturna faz tempo que não sai episódio eu não sei quando vai sair porque eu não ando muito inspirado. Mas, todos os outros, quando sai episódio, vocês sempre têm a oportunidade de ouvir antes. Esse episódio aqui, por exemplo, já está disponível para os nossos apoiadores desde quinta-feira passada. Então, corre lá e acessa apoia.se barra História. E agora vamos para o episódio. O conceito de historicismo é um daqueles conceitos que podem significar coisas diferentes dependendo da época, do recorte ou até da definição de um autor para o outro, né? um conceito que a definição varia, mas eu acho que a gente precisa de um ponto de partida, né? uma âncora para os ouvintes entenderem do que, que a gente está falando quando fala essa palavra historicismo. E mais ainda para quem não é da área. né? Então eu começo te perguntando, o que é historicismo?
1: É, essa é uma pergunta realmente muito difícil de ser respondida de forma clara, né? Os alunos, de forma geral, chegam na universidade fazendo esse tipo de pergunta. Ah, o que é historicismo? O que é positivismo? O que é? Como se fosse um conjunto de certezas que a gente precisasse ter para começar a falar sobre algo, né? Um pouco isso que você disse. Mas, assim como outras áreas do conhecimento da história, né? A teoria da história também não tem respostas muito fáceis. Não dá para você dizer exatamente o que é o historicismo sem antes é, entender que é um fenômeno histórico. Enquanto fenômeno histórico ele também tem muitas possibilidades interpretativas. Uma questão que normalmente acontece na teoria da história é uma abordagem que tenta explicar esses fenômenos, que são altamente complexos, de forma mais simplificada e que acaba gerando certas distorções no próprio entendimento. Uma dessas abordagens, por exemplo, é trabalhar através de escolas históricas, através de correntes de pensamento. Tem várias possibilidades que tem como intuito pedagógico facilitar a compreensão do aluno e, com isso, passar aquele conteúdo de forma mais simples e inteligível. Pensando também que muitos dos alunos que vão ter aula de teoria, eles não vão ser especialistas na área, então também não precisariam ter um conhecimento mais aprofundado do assunto. Então, baseado um pouco nisso alguns problemas que eu acho que a gente pode abordar ao longo dessa conversa, eles surgiram. Mas, fundamentalmente, queria destacar, então, que não existe exatamente uma definição de historicismo. É, existem muitas possibilidades de interpretação do fenômeno, sendo que, atualmente, existem duas formas de entender o que foi o historicismo e que são mais, como posso dizer assim, mais aceitas pelos pesquisadores do tema. A primeira delas seria entender o historicismo enquanto uma, uma espécie de visão de mundo ou uma descoberta da historicidade do mundo, em que tudo só pode ser interpretado através da sua história. Ou seja, eu só posso conhecer algo conhecendo... O passado daquilo, conhecendo a história daquilo. Eu só posso entender qualquer fenômeno histórico, qualquer cultura, qualquer nação, qualquer sociedade, entendendo o seu passado, que é algo que para a gente hoje em dia é praticamente um senso comum, mas que na época não era bem assim, né? Essa visão, essa visão temporal sobre o passado, ela não era tão difundida. Então, essa seria uma primeira possibilidade de interpretação do historicismo. Uma segunda Seria o historicismo enquanto a transformação da história como uma ciência, uma espécie de disciplinarização da história que teria acontecido no século XIX alemão. Então o historicismo ele também é visto como um fenômeno de construção de método histórico e de autonomia histórica. Autonomia do método histórico em relação fundamentalmente às ciências naturais, que é o debate no período, né?
0: E o historicismo, ele possuiria algumas características ou vertentes, eu não sei nem se eu posso chamar de vertente, para ser honesto, e eu acho que seria interessante falar um pouco dessas características aqui, eu linkei 5, para especificar um pouco mais, dar uma dimensão da complexidade do assunto, mas para ir esmiuçando um pouco a ideia de historicismo, né? O primeiro desses historicismos diferentes seria o chamado historicismo genético. O que é isso?
1: Então, essa proposta de dividir o historicismo em cinco características, ela não é exatamente um consenso dentro da tradição de pensamento sobre o assunto. Mas ela foi feita por um historiador alemão chamado Guttenschopp, que tem um artigo dele publicado na revista História da Historiografia, que chama O Problema do Historicismo e Ciências do Espírito no Século XX, na qual ele faz essa tentativa de divisão de cinco características. Por quê? Porque nem todos os historicistas, ou aqueles que são chamados de historicistas, porque pessoas como o Hank, o Droz, nunca se autodenominaram como historicistas, nunca utilizaram essa palavra para falar de, deles mesmos. São atribuições posteriores, bem posteriores. Então, ele coloca que nem todos esses autores, eles se encaixam exatamente em todas essas características. mas que a, essa tradição de pensar sobre o historicismo, o que é o historicismo, que é uma tradição basicamente de dois séculos, dois séculos e meio, se a gente pensar que começa ali no final do século XIX e vai se desenvolvendo, sei lá, até o século XX, que essa tradição de pensamento, ela teria essas cinco características baseadas nesses autores que seriam os autores centrais. Então, uma dessas características seria esse historicismo genético, né? Alguns autores se encaixariam nesse tipo de perspectiva, ou seja, que o historicismo seria, então, bastante disso que eu falei como uma primeira característica na pergunta anterior. O historicismo, ele seria essa espécie de perspectiva sobre o mundo, de interpretação sobre o mundo, de valorização da historicidade das coisas, né colocar tudo dentro de seu passado próprio, ou dentro de um contexto específico, não universalizar os fenômenos históricos, mas ao contrário, individualizar os fenômenos históricos, então seria buscar no caso a gênese, a origem desses fenômenos, através da sua própria história. Então, essa seria, basicamente, uma das possibilidades interpretativas do historicismo, tendo essa característica. Claro que o artigo do Schultz, ele não esgota, não esmiuça todas essas características, porque o objetivo principal do artigo é rever essa discussão, que acabou sendo muito presente no conceito de historicismo, em relação ao relativismo, que o historicismo teria um relativismo inconsequente. Ou essa seria uma... Consequência imediata do historicismo, já que ele valoriza a individualidade ou que tudo só pode ser julgado nos seus próprios parâmetros, isso levaria a uma ausência de parâmetros no final, a uma pluralidade de valores tão grande que essa pluralidade levaria então um relativismo que poderia justificar qualquer coisa, como por exemplo o nazismo. Já que a gente não pode julgar o nazismo ou os nazistas pelo que eles fizeram. Tendo em vista que a gente precisa compreender que, no caso, o movimento histórico seria um movimento de compreensão daquele passado pelos próprios parâmetros daquele passado. Então, essa é um pouco a ideia do texto do, do Schott. Fazer uma revisão do historicismo enquanto um relativismo
0: e a outra uma das outras características né da vertente e tal seria o historicismo metafísico por que desse nome o que seria isso
1: é então essa seria outra possibilidade né de entendimento ele seria metafísico porque ele teria uma filosofia da história ou seja ele entende os historiadores Entendem que existe uma racionalidade na história. Apesar de que nem sempre seria possível indicar qual é exatamente essa racionalidade ou qual é o curso histórico. Não quer dizer que a gente possa prever o futuro, mas é possível. Mas há o um entendimento de que a história é um conjunto racional de eventos. Não é caótico, ele é racional. E cabe ao historiador investigar esse percurso. Essa é uma ideia que, tradicionalmente, se tem como associada ao protestantismo também, ou seja, historiadores como Hank falaram que existe um, uma organização da história humana e que essa organização ela é feita por Deus, Deus sabe qual é toda a trajetória histórica, o que organiza de fato a história mas o ser humano ele não teria capacidade, ele não teria condições de saber qual é essa ordem e qual é essa razão e daí, no caso, o historicismo metafísico, ele se diferencia do hegelianismo, apesar de ambos serem uma filosofia da história. Porque o hegelianismo acreditava, né? Isso é um debate bem profundo entre esses primeiros historicistas com o hegelianismo. Porque o hegelianismo colocava a história como uma teleologia e que era possível achar essa racionalidade da história, que vinha justamente desse processo dialético, que através do processo dialético a gente conseguiria ver o que, como é que a história vai se desenvolver, né? a ponto até de poder ter alguma previsibilidade histórica. Apesar de serem, digamos assim, duas filosofias da história, elas se distanciam bastante quanto à possibilidade de conhecimento histórico do, do ser humano.
0: O terceiro seria o historicismo tradicionalista. E aí o que, que a gente pode falar sobre essa outra possibilidade de interpretação?
1: O historicismo tradicionalista ele tem bastante a ver com essa questão da temporalidade de entender o tempo enquanto singular também porque ele promove uma certa preocupação com o passado. Não só uma preocupação com o conhecimento do passado pelo passado, mas também uma preocupação na preservação desse passado. Como se o passado, ele dissesse sobre muito do que nós somos no presente. Então esse passado, ele é visto como algo a ser rememorado, algo a ser coletado, algo a ser guardado. Uma das críticas bastante comuns ao historicismo tradicionalista seria também ligado aí tá? aquilo que a gente já falou um pouco ligado à construção dos estados nacionais que esse tradicionalismo ele poderia levar a uma espécie de exaltação nacionalista em que a preservação desse passado nacional e a construção dessa identidade nacional ela estaria no centro do debate. Então, essa questão da coleta, das, das tradições e desse passado, ele poderia levar a uma exaltação de tipo nacionalista, como aconteceu na Alemanha. Então, estaria um pouco interligado também com esse problema aí, que mais para frente vai ser colocado no século XX.
0: O quarto seria o historicismo metódico, que me parece ser o que tem mais origem no iluminismo. É correto falar isso? E o que seria né, o historicismo metódico?
1: Então, o historicismo metódico, como eu falei antes, ele seria essa segunda manifestação, a segunda característica mais reconhecida hoje em dia pela historiografia como estando de fato ligada ao historicismo, ao próprio entendimento do que é o fenômeno, O que é o historicismo. Então, seria essa ligação com a construção de uma autonomia da história enquanto ciência, porque antes do século XIX, a história não era considerada uma disciplina científica, ela não é considerada ciência. Ciência era considerada aquilo que falava sobre o universal. Então, a filosofia era uma ciência, mas a história não era. Então, existe um, um debate em relação a isso. A construção da história como ciência, ou seja, a possibilidade do estudo das singularidades ser lido como científico, e também a criação de um método próprio da história que se diferencia, portanto, das ciências naturais, que tem esse pressuposto da universalidade. Nesse debate que, no caso, estaria essa questão do historicismo metódico. E ele tem muitos autores que divergem, convergem, enfim, né, sobre o que seria a relação do historicismo com o iluminismo. Né, se seria uma relação de de oposição, ou seria uma relação de legado, é um tema bastante debatido mas se a gente for pensar nesse único significado de metódico, enquanto essa construção de autonomia e método da história, a gente pode tentar ver essa relação como não uma relação de oposição exatamente. Por exemplo, tem uma boa discussão que existe na Alemanha sobre a universidade. A universidade ela é um espaço que existe desde a Idade Média, mas enquanto uma instituição de pesquisa, ela é um fenômeno moderno e é um fenômeno que está atrelado ao historicismo. A universidade, no contexto... Medieval, né? ela era um ambiente de ensino e não de pesquisa, então essa construção dessa nova universidade, que também está junto com a construção da história enquanto uma disciplina, ela está ligada a esse debate do iluminismo alemão o Kant tem um texto bastante importante que fala justamente sobre essa divisão que ele via, que era uma divisão fundada exclusivamente nos interesses do Estado que era uma divisão entre faculdades superiores que seria a teologia, o direito e a medicina, e as inferiores, que no caso teriam várias outras, inclusive a história, que essa divisão era uma divisão estritamente estatal, assim, porque não tinha nenhum tipo de consulta ao corpo universitário e tal, e que isso não poderia continuar, porque precisaria ter uma autonomia, o problema da autonomia, autonomia das ciências, as ciências precisam ser autônomas, inclusive autônomas em relação ao Estado, aos interesses do Estado, elas não podem ser guiadas por esses interesses, elas têm que ser a sua vida própria, então esse é um debate que Classicamente, ele é tratado no texto do Humboldt, sobre a criação da Universidade Moderna, mas que ele já começa na Ilustração. Então, a gente poderia ver isso como uma certa continuidade entre esse lado metódico do historicismo e o iluminismo.
0: E, por fim, nós teríamos o historicismo ético. O que é que distingue ele das outras possibilidades de interpretação do historicismo?
1: O historicismo ético seria um pouco essa questão do relativismo. Ele gira em torno do relativismo. é Quais são os limites éticos do historicismo? Né? Então, essa discussão é uma discussão que surge fundamentalmente no entre guerras. Então, seria uma caracterização do historicismo que ela está muito forte. Ela é muito acentuada no início do século XX, mas que ela é pouquíssimo destacada nos outros períodos. A gente pensar o que é historicismo nos outros períodos. E ela trata dessa questão do relativismo de valores Como cada época só pode ser julgada De acordo com seus próprios parâmetros e, Em última instância deve ser compreendida A maioria das vezes busca compreender E não julgar o passado Então acaba que existe uma pluralidade Muito grande de valores E que nada Que não tem nenhuma estabilidade E essa instabilidade, essa pluralidade Ela leva em última instância ao relativismo Então é uma discussão ética Nesse sentido É a ética da relatividade dos valores como o historicismo, a partir da sua tomada de visão, de visão sobre o que é o passado, como um conjunto, portanto, de singularidades, que devem ser entendidas enquanto singularidades e compreendidas em relação ao seu próprio tempo e espaço, pode gerar um conhecimento de tipo relativista. Você está ouvindo o História FM.
0: Bom, agora que a gente já conversou um pouco sobre definições teóricas a respeito do historicismo, possibilidades de interpretação, eu queria focar um pouco mais na parte, entre aspas, factual, porque eu acho que essa parte mais de experiências, de obras, de autores, ajuda o pessoal a se situar melhor em como os historicistas trabalham, né? Então, eu queria te perguntar sobre qual as origens do historicismo, né, na parte prática do fazer historiográfico historicista. Onde é que ele começa
1: Acho que responder essa pergunta depende muito do, do tipo de historicismo que a gente está falando, né? É, a gente viu aquelas cinco definições, que são cinco definições bem diferentes, e que surgem, digamos assim, em momentos distintos também da história, do próprio conceito de historicismo, e que a gente não encontra em todos os autores historicistas, digamos assim. Então é bem difícil dizer, assim, sobre a origem do historicismo, justamente porque não existe um consenso exatamente sobre a própria terminologia do conceito. O que é, como surgiu, enfim. Volta novamente aquela pergunta, que a gente sempre quer saber. Ah, o que é, quando surgiu, quando foi? Essas coisas assim, que nos dão um certo alento até. Porque servem para nos guiar em terrenos tão obscuros, às vezes. Mas eu acho que um dos livros centrais nesse debate sobre a origem do historicismo é um livro de um historiador alemão também, que chama-se Friedrich Meineken. Foi publicado em 1936 e tem o título como O Surgimento do Historicismo. a origem do historicismo, enfim, algo do gênero assim. Não tem tradução para português, mas tem para o espanhol, se alguém quiser dar uma olhadinha. Ele coloca o historicismo como tendo o seu início, assim, ou como tendo sido originário no século XVIII europeu. A discussão sobre historicismo, fundamentalmente, é uma discussão ocidental, europeia. Há aqueles que acham que é exclusivamente alemã e há aqueles que acham que é possível alargar um pouco mais essa discussão e tentar ver, é, essa principalmente em relação a essa parte da origem do historicismo como um historicismo genético, digamos assim, como tendo surgido também em outros lugares, mas também ocidentais, como a Inglaterra ou a França. Mas, fundamentalmente, é uma discussão que gira em torno é, desse espaço europeu ocidental. E o que ele vai se aproximar muito do que seria essa visão genética. Para ele, o historicismo é essa descoberta da individualidade, da importância da individualidade para o entendimento histórico. A própria importância da história para o entendimento do passado, digamos assim. Então, para ele, o historicismo seria esse tipo de fenômeno. E ele teria sua origem lá no século XVIII, com as obras do Herder, do Goethe, então seria basicamente essa interpretação que é uma interpretação muito tradicional do historicismo bastante difundida agora se a gente for tentar entender o historicismo como algo ligado ao método histórico o historicismo metódico, e essa autonomia da história enquanto uma ciência, aí a origem do historicismo eu acho que seria mais corretamente colocada no século 19, e aí alemão, circunscrita ao ambiente alemão mesmo, onde tem esse debate sobre a universidade, sobre a disciplinização, sobre o método, qual método deve ser o método histórico, qual método é mais apropriado. É difícil de ser respondida essa pergunta, porque os historicistas não tinham exatamente um consenso sobre isso. Bem, certo é que o método não não seria o das ciências naturais. Seria um método histórico Baseado na interpretação e, e na hermenêutica. Mas essa, então, seria uma outra possibilidade de origem do historicismo. O século XIX é alemão. E aí a gente fica com alguns autores, como o que defendem essa proposta. Que é a proposta, eu acho que hoje em dia é mais, na verdade, é a leitura mais consensual do que é o historicismo, que é esse surgimento da história enquanto ciência e a sua autonomia.
0: Quando eu estava estudando para bolar essa entrevista, para ter uma conversa sobre o assunto, eu encontrei afirmações como, por exemplo, a de que o termo historicismo chegou a definir coisas opostas em alguns momentos da história. Você concorda com essa afirmação? expondo supondo que concorde, né? você pode explicar um pouquinho melhor essa confusão?
1: Olha, concordo com certeza, acho que pelo menos nisso não tem nenhum debate em relação ao historicismo. Todo mundo concorda que é um termo extremamente polissêmico, extremamente difícil de ser identificado, porque as pessoas começaram a usar de forma muito indistinta. O nosso mundo ideal é aquele mundo em que tudo, existe uma correspondência exata entre o significante e o significado. Esse é o mundo ideal, porém o mundo da realidade não é esse, muito pelo contrário. Então o historicismo... A gente já viu cinco, já é bastante coisa, cinco características, cinco possibilidades de definição, que são bastante distintas já, não é pouca coisa. E, além dessas, existem muitas outras, e coisas que não têm absolutamente nada a ver com isso que a gente está falando, com o surgimento dessa visão de mundo, ou surgimento dessa disciplina histórica, do método histórico. Como, por exemplo, o livro do Karl Popper, que é A Miséria do Historicismo. Tem exatamente como título historicismo. Então, assim, que está totalmente fora desse problema. Então, é um termo muito problemático mesmo. E que tem uma história muito complexa. Que os historiadores, hoje em dia, estão até se debruçando e se interessando bastante. Até a gente pensa aqui no Brasil, que não tem exatamente uma tradição de pensamento alemão muito forte. na né? nossa tradição, de forma geral, é muito mais francesa do que a. Alemão. Mas assim, a gente pode tentar pensar num esquema básico, talvez, de quatro grandes momentos do historicismo para tentar pensar um pouco essa questão dos significados. O que, que isso significa no historico? E por que que significa coisas tão diferentes? Um primeiro momento desses seria esse início. É a primeira vez que o conceito aparece, que é bem no finalzinho do século XVIII. E tem pouquíssima repercussão no cenário alemão. Tem pesquisas já que mostram essas ferramentas do Google que dá para mapear quando que uma palavra começa a aparecer. Acho que chama Google Migrant Viewer, uma coisa assim. Dá para mapear, por exemplo, o historico como dá para ampliar várias outras que já fizeram como também a historiografia e tal, para conseguir ver quando é que elas começam a ser difundidas porque a gente, às vezes, acha que elas estão tão sempre ali, mas não. Elas têm essa história delas próprias. Então, nesse final do século XVIII, bem final do século XVIII, até mais ou menos década de 80, do século XIX, o conceito ele quase que não aparece no mundo alemão. A gente vê assim, que tem baixíssima circulação a palavra. Se a gente tomar como algum nível de validade os dados arquivados pelo Google, pelos livros e outras coisas. E, nesse momento, o conceito de historicismo, ele tinha uma positividade. E ele era associado a uma valorização da singularidade de uma época. Esse, basicamente, é historicismo genético. Então, ele era positivo e tinha essa questão da, da singularidade. Depois, né? o Aí, lá pela década de 60, 70 do século XIX, o termo começa a ser mais difundido. E essa difusão também ela acontece, não sabe exatamente porquê, né, mas ela tem uma ligação com a segunda consideração intempestiva do Nietzsche, na qual o termo perde-se seu sentido positivo para, como uma valorização de uma época, o historicismo se seria isso, para designar uma perspectiva já que acha que a história é, explica tudo e que com isso a gente perde um pouco dessa liberdade do presente também. Então, a partir disso, conceito de historicismo, ele começa a ter nuances que são negativas. Bem no final do século XIX, isso já começa a acontecer. E aí, depois da Primeira Guerra Mundial tal, há uma retomada do historicismo, desse primeiro significado do historicismo e essas, portanto, positivas do conceito. Inclusive, pelo próprio Maynard, que a gente já falou sobre ele, que é uma peça muito importante nessa revalorização que vai acontecer do historicismo. E, e aí, depois, isso se altera completamente, a partir da Segunda Guerra Mundial, que tem o aprofundamento daquilo que se chama crise do historicismo. E que aí o conceito passa a ter toda aquela carga do historicismo ético, do relativismo, que o historicismo seria uma ideologia que teria contribuído para essas catástrofes alemãs do século XX. Então, basicamente, seriam assim grandes blocos de significados do historicismo, apesar de que existem outros significados possíveis e que não estão necessariamente relacionados. Ao historicismo, como a gente vai ver também no século XXI, um novo historicismo, estando relacionado com a literatura, uma análise também época da literatura, enfim. Né? Então é um termo muito, muito abrangente. Assim.
0: Quando a gente fala em historicismo, na disciplina de história, os dois nomes que costumam vir mais à mente das pessoas são aqueles relacionados ao historicismo do século XIX e aí dois nomes que, são muito recorrentes, são Leopold von Ranke e Jacob Burckhardt E eu posso ter assassinado a pronúncia do nome deles, não sei, mas de qualquer forma quem eram esses historiadores e qual a relação deles com o historicismo.
1: É, eu acho que sim, principalmente em relação ao Ranke a classificação do ranking é sempre uma questão que levanta muitas dúvidas, assim, primeiro, né, a gente já vai assim, né, ai, quem é o ranking, ele é o quê, Está em que escola, Está em que lugar, às vezes está como historicista, às vezes está como positivista, eu acho que muito também da fama, digamos assim, do ranking nos cursos de história, vem um pouco desse debate de um ranking positivista ou de um ranking historicista. O Hanck foi um historiador alemão, prussiano, enfim, que viveu aí nesse primeiro quartel, segundo quartel do século XIX. Ele é tido como um dos pais do historicismo, a gente pensar assim. E tem muita polêmica em relação a, a justamente essa filiação histórica do Hanck. Se ele seria ligado ao positivismo, por ter uma visão de que a história deveria ser a história dos grandes homens, a história política, uma história, digamos assim, ateórica praticamente, mais empirista. Então tem uma confusão muito grande em relação a esses termos, o um positivismo e o termo historicismo. Sendo que o Rank não pode ser considerado definitivamente um positivista. Apesar de que positivismo é outro daqueles termos, tipo o historicismo. Tem mil e uma possibilidades interpretativas. Muita gente já falou muita coisa sobre o que é o historicismo e sobre o que é o positivismo. Mas se a gente tomar o positivismo como uma filiação, como uma filosofia, ou como uma religião aqui, mas com alguma filiação ao Augusto Conte, e a ideia de que a história deveria utilizar o método das ciências naturais, então é impossível colocar o Rank dentro, de acordo com essa tradição de pensamento do positivismo, porque o historicismo, ele justamente valoriza as individualidades, ao contrário do positivismo, tem nas leis o seu grande valor, e também tem uma subordinação no positivismo do método histórico ao método das ciências naturais, o que não acontece no historicismo, porque existe uma autonomia da história. E tem uma frase do Rank que é muito citada e gera muita polêmica. Justamente porque ela é citada como uma forma de provar. A gente sabe que a citação na história é a prova, é a grande prova cabal de tudo. Então ela é citada como uma prova de que o Rank seria um positivista. Entendendo o positivismo em termos não-kontianos. Entendendo o positivismo como empirismo, como valorização dos homens, dos grandes homens, etc. Isso que eu já falei. Então eu queria... Recorrer aqui a esse trecho para a gente poder falar um pouco melhor. Esse trecho, ele foi publicado na História dos Povos Romanos Germânicos do Rank, que é uma obra de 1824, na qual ele diz o seguinte: A história tem sido atribuída a tarefa de julgar o passado, de instruir o presente em benefício do futuro. Esta obra não aspira a tão elevados propósitos, quer somente mostrar o que propriamente aconteceu. Aí algumas pessoas traduzem como mostrar o que realmente aconteceu, ou propriamente aconteceu, enfim. Mas a ideia geral é que essas duas frases do Hanke, elas estariam né, demonstrando essa filiação dele é o positivismo. E essa sua filiação é um empirismo. Que seria mostrar o que de fato aconteceu. E aí tem o problema da objetividade da história também. Seria isso? A objetividade da história seria mostrar o que aconteceu? Essa relação de exatidão entre o passado e a interpretação do passado? Mas hoje em dia, essas colocações do Rank elas vêm sendo analisadas sobre um outro ponto de vista. Um ponto de vista de tentar dar uma historicidade né, a elas, né? Tentar entender qual é o contexto em que elas foram formuladas. Quando ele fala, por exemplo, a história tem sido atribuída a tarefa de julgar o passado, de destruir o presente em benefício do futuro, os intérpretes colocam que ele está se colocando em oposição à ideia tradicional da história, que ainda era comum no século XIX, essa ideia da história de como um repositório de exemplos. A história seria esse repositório de exemplos que instruiria o presente. Ela julga o passado, portanto, enquanto o Hank estava pretendendo, em caso, compreender o passado. A história é o tribunal da posteridade. Para quê? Para julgar esse passado como uma forma de instruir o presente. Através desse julgamento, o colheria-se. Os bons exemplos a serem imitados e os maus exemplos a serem evitados. Então, essa seria a função básica da história, fazer essa tarefa. E aí, logo na sequência, ele fala assim: ah, esta obra não aspira a tão elevados propósitos. Claro que ele não achava que eram elevados, mas é uma retórica aí para levantar. Então, ele está se diferenciando desse tipo de história e complementa: quer somente mostrar o que realmente aconteceu, ou seja, aquilo que aconteceu. Ela quer mostrar o passado pelo passado. É aquilo que a gente já conversou. O historicismo ele tem essa ideia de conhecer o passado pelo passado, pelo simples prazer de conhecer o passado, não pela praticidade desse passado. Ele não quer que esse passado seja um passado prático, não, não quer conhecer o passado para que ele possa instruir o presente. Não é essa a ideia, é conhecer o passado pelo passado nos seus próprios termos, né? não no termo do presente, não no termo da aplicabilidade no presente, mas sim de quais eram as características desse passado e o que fazia singular. Então, eu acho que, por causa muito dessa polêmica também, o Hank ganhou esse destaque. Porque, fundamentalmente, é um autor muito pouco lido. Várias pessoas já salientaram isso, salientam, em diversos contextos. Não só o brasileiro, ou o alemão, ou o inglês. É uma coisa que ultrapassa assim, as fronteiras. Porque é um autor muito pouco lido mas muito citado e muito criticado. Eu acho que muito por esse problema em relação ao positivismo e ao historicismo, sobre essa ingenuidade das fontes e toda essa história que foi construída em relação ao, ao historicismo e aos seus historiadores do século XIX. O Booker, por outro lado, aí já é uma história completamente diferente, porque, de forma geral, ele é visto como o grande ponto fora da curva, que é um historiador da cultura, é um historiador da arte, ele é apresentado normalmente quase como indiferente nesse emaranhado de pessoas que estão fundamentalmente estudando história política. A grande maioria está preocupada com uma história mais política, enquanto ele estaria preocupado com uma história cultural, que a gente poderia dizer assim de um dia então acho que por aí segue o interesse pelo Bucher também, que é um historiador de língua alemã, apesar de não ser alemão ele é suíço. Então, esses autores historicistas, não só o ranking. a gente tenta, fala bastante deles em sala de aula e tal tem um grande interesse dos alunos por eles também, saber quem eles são mas uh, a gente tem um problema muito grande em relação às obras desses autores, porque apesar das últimas décadas a gente vê um movimento no Brasil de tradução dessas obras, a maioria das obras que são traduzidas desses autores são obras que são de um viés quase que, posso dizer assim, elas são pragmáticas elas não são práticas essa história do Rank não tem tradução em português não tem nenhuma história do Rank, tradução português. E ele escreveu várias histórias. Mas a gente tem vários conjuntos de formulações teóricas do Rank sobre a história. E isso vale para outros autores também. O Drozzi, por exemplo, que é um autor muito importante também para o historicismo. E assim vai. Acaba que a grande maioria desses autores, a gente não tem tradução suficiente no português para que as pessoas consigam iniciar os estudos sem ter o conhecimento da língua alemã, que todo mundo sabe que é muito difícil. Então esse acaba sendo também um um dos problemas que fazem com que esses mitos historiográficos eles perpassem e continuem por falta de pessoas que estudem, pela dificuldade de estudar esses autores no cenário brasileiro sendo que a gente não, quando pensa na graduação a gente pensa em iniciar né, com uma tradução assim, uma coisa mais nesse sentido para depois no mestrado, no doutorado poder de fato aprofundar na língua, mas é muito difícil exigir um início de pesquisa com domínio do, da língua alemã já
0: Leitura Briga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se barra História e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. A gente já falou um pouco, né, no bloco anterior, sobre algumas críticas que o historicismo recebeu no século XIX, XX, mas de uma forma um pouco mais passageira aqui, eu acho que a gente pode talvez aprofundar algumas, né, algumas das principais pelo menos. E um dos filósofos que atacou o historicismo foi o Frederick Nietzsche. E aí eu te pergunto, que crítica que o Nietzsche fazia ao historicismo?
1: É, eu acho que Fundamentalmente o Nietzsche criticava Essa questão do historicismo Queria entender o passado Pelo passado, acho que esse é um problema Ou seja, o passado ele não tinha nenhuma utilidade Muito se cita, né? Tem, existem outros textos Do Nietzsche importantes também para entender esse problema Mas eu acho que o, o que mais é citado É a segunda consideração interfestiva Que é sobre a utilidade Da história para a vida, uma coisa do gênero Então fala justamente sobre isso Que a história deve ter uma utilidade Para a vida, né? ela não deve ser O conhecimento do passado Passado pelo passado, como buscava o historicismo. Ela tem que ter uma força criadora no presente. Para isso que serve a história. A história seria essa força. Seria essa criação, esse momento. Você não tem que é, estudar todo o passado, ter uma, como se fosse uma avalanche de passado na sua vida, que, no caso, vai te imobilizar. Assim pensava o Nietzsche. Você tem que ter essa capacidade, tem que ter essa liberdade de poder esquecer, de poder lembrar, de poder selecionar esse passado que mais lhe convém para uma vida presente. Então, é, esse conhecimento histórico, ele é orientado, ele deveria ser orientado. Então, essa é uma crítica, acho que, central do Nietzsche, é esse historicismo. Na época, cheguei a ver essa questão do historicismo nas segundas considerações repetitivas, que, curiosamente, o Nietzsche não fala de historicismo nessa segunda consideração, mas os intérpretes leem que ele está falando sobre o historicismo, porque ele está falando sobre o Han. Então, a crítica dele também é muito centrada no Han, não exatamente em todos os autores do historicismo. Por isso que é problemático a gente falar né, de um movimento, uma coisa assim, porque parece, ah, o historicismo, os historicistas, como considerações dessa do Nietzsche, né? Parece que ele tá falando para todos, que ele, sei lá, quem arranca seu secto. Mas é quando, na verdade, ele tá se direcionando uma pessoa só. É um debate talvez muito mais circunscrito, mas de qualquer forma passa por aí. Essa utilidade do passado na vida prática. E depois eu acho que tem uma outra crítica que aí se alinha mais a essa questão do método histórico. Que a história estava tentando se se colocar como uma disciplina, uma disciplina que essas ilusões científicas trariam um ideal de justiça e objetividade, quando que isso daí não era uma coisa central para a história. A centralidade da história não estaria nisso, mas sim nessa sua utilidade para a vida. Então, acho que tem uma crítica também a essa própria utilidade da história, ao fim da história, para que serve a história. A história não serve para fazer justiça. A história não é um objetivo. A história ela serve para a vida presente. Então, acho que o Nietzsche ele está criticando um pouco o historicismo nessas duas frentes. aí.
0: Outra crítica, ou melhor, né, um outro crítico ao historicismo, seria o historiador alemão Karl Lamprecht. Ele... Fez críticas relacionadas à cientificidade ou não do historicismo, aproximação ou não da cientificidade das ciências naturais, enfim. Inclusive, pessoal que está ouvindo, o episódio 35 do História FM foi sobre História como Ciência, conversa com o professor Júlio Bentivoglio. Ele mencionou, assim por cima, críticas do Lamprecht ao historicismo. Então, como ela foi só mencionada no outro episódio, que aliás eu recomendo ao pessoal que está ouvindo que assista o 35. Flávio, eu queria... Te perguntar, exatamente que críticas são essas que o Karl Lamprecht está fazendo ao historicismo?
1: Bom, às vezes parece que, quando a gente fala de ciência, a gente está falando de método das ciências duras ou das ciências naturais, não é, não é que o Lamprecht acreditava que a história, ela não deveria se aproximar das ciências, na verdade o que ele estava criticando é o método científico do historicismo, é isso que ele estava criticando, ele não estava criticando que a história, ele não estava dizendo que a história não deveria ter um método, ele estava dizendo que o método historicista não era o método científico mais adequado e propunha um outro método e esse método, Seria justamente o método das ciências naturais, que nesse momento aí estava bastante em sintonia, na verdade, com o positivismo, que é o momento de alvo do positivismo. E apesar do positivismo ter tido uma péssima recepção no cenário alemão, justamente pelo alastramento do historicismo, por essa visão do que seria a história historicista, então não teve muita inserção no cenário alemão, mas Lamprest foi um dos caras que flertou, de certa forma, com o positivismo com Augusto Conte, e que considerava que é o método das ciências naturais, que a história deveria se aproximar desse método das de ciências naturais, que era o melhor método para se investigar, e que a história deveria também se aproximar da compreensão dos aspectos universalizantes e não ficar nessa questão do individual. Ela deveria propor teorias mais amplas, compreensões mais amplas do passado. Então, essa discussão é uma discussão muito importante, tem uma querela muito forte aí nesse período em relação ao método, fundamentalmente baseado nessa nova entrada, essa nova onda das ciências naturais com o positivismo, e que coloca o historicismo como um, uma possibilidade de método, e o positivismo como uma outra possibilidade de método. Mas, de qualquer forma, ninguém está falando que a história não é ciência. Eles estão falando que a história é a ciência, só que o debate é em torno de qual seria o melhor método, tendo em vista que toda ciência tem um método, é impossível ser uma ciência nesse momento sem método então a questão é essa, o debate é em torno disso e o Lamprest foi o um cara que perdeu esse debate, acabou não tendo uma longa vida assim no cenário alemão, porque não teve uma continuidade de pensamento no cenário alemão não pertence muito, mas é que ele não teve a continuidade de pensamento, e o historicismo continuou como um método histórico não exatamente hegemonia, mas fundamental.
0: Outro momento da crítica ao historicismo vem após a Primeira Guerra Mundial. Nesse momento começa a se questionar a possibilidade de um conhecimento verdadeiro e objetivo em relação à história, inclusive questionando a cientificidade da história em relação às ditas ciências duras entre aspas, né? Porque não, não isso tem a ver com com essas críticas anteriores ao historicismo. Você mencionou também de críticas ao historicismo como algo ideológico e enfim, eu acho que para a gente sintetizar essas críticas que ele recebe no século 20, ali, para encapsular isso, né? Quais você diria que seriam as principais críticas ao historicismo no decorrer do século 20, para além dessas que a gente já mencionou, né? Se é que vai muito mais longe, né?
1: É, não, não, não vai muito... Acho que não vai muito além. Claro, elas são críticas que... Algumas delas se aprofundam radicalmente. Também porque a gente, tradicionalmente tem a interpretação que se estaria vivendo nesse início do século XX, um momento de mudança em relação ao que é a própria experiência do tempo. Então, isso teria no caso, impactado bastante nessa discussão sobre o historicismo e sobre essa crise do historicismo. Essa crise seria também devedora do aprofundamento dessa nova experiência do tempo que acontece nesse entremeio aí das guerras mundiais. No caso, essa nova experiência do tempo, segundo cosélica seria essa experiência baseada agora já num futuro fechado, numa impossibilidade de otimismo que tinha o historicismo, ou seja, de conhecimento do passado, não tem mais esse otimismo de que vai se conhecer o passado, também tem a própria questão do progresso histórico, não tem mais essa visão de que ah, a história está caminhando para um progresso, a gente não sabe exatamente o que é esse progresso, ou né? esse progresso pode ser definido de diversas formas, mas existia antes no historicismo essa visão também, que há ah, tendo uma melhoria no mundo, e aqui essa visão também já não existe mais, essa cultura ele está fechado. O máximo que a gente consegue ver dele, digamos assim, são relances que não nos trazem expectativas boas. Na verdade é uma experiência de fracasso da humanidade. E essa experiência de fracasso da humanidade, ela impacta nessa discussão sobre o historicismo. Porque muitos autores, eles interpretam isso a partir de uma crise da consciência histórica alemã, que seria essa crise do historicismo. Então acho que há sim um grande aprofundamento dessa discussão do que é o conhecimento histórico, do que pode ser o conhecimento histórico e como esses eventos traumáticos, eles impactam diretamente uma espécie de rever o passado alemão, rever essa tradição que é a tradição dita historicista, que aí ela é enxergada também como o germe né, dessa exaltação nacionalista, como aquele historicismo tradicionalista ele tivesse gerado, através de todo o século XIX, esse acúmulo histórico, ele tivesse rompido nesse nacionalismo alemão. Então, há uma grande volta ao passado, a essa tradição de pensamento, e com esse olhar bastante pessimista. Eu acho que essa é uma questão importante no século XX. Como a esse aprofundamento dessa crise. Porque antes a gente vê críticas. Existem críticas. A gente vê o Nietzsche falando uma crítica. Vai ter outros autores fazendo críticas. Mas não tem uma crise. A crise, crise, crise mesmo, ela vai acontecer a partir desse desencantamento do mundo que acontece no século XX.
0: E qual seria o estado da arte do historicismo hoje, né? Eu pergunto porque durante toda a minha graduação e mesmo depois conversando com colegas, enfim, aquela coisa mais informal, né? não necessariamente com leitura ou conversa com os professores, mas no boca a boca sempre ficou no ar essa impressão de que o historicismo é um paradigma do século XIX que já foi superado há muito tempo, especialmente pelos análises. E aí eu queria ouvir de você o que você acha em relação ao historicismo hoje. Se você acha que ele é um paradigma superado, ou ele é um paradigma que sofreu alterações e ainda está em voga hoje, mesmo que não seja popular em todos os círculos, o que é que você poderia nos falar sobre historicismo hoje?
1: Olha, eu acho que se a gente pensar nessas duas faces principais do historicismo, né, enquanto uma visão de mundo sobre o passado que tenta entendê-lo em seus próprios termos, ou uma discussão sobre a autonomia e disciplinação da história e método histórico, eu acho que não é uma discussão que esteja superada, muito pelo contrário a primeira, né, entender o passado pelo passado, ou, ou essa historicização do mundo, como a gente costuma dizer tornou-se um traço fundamental da nossa própria percepção histórica tanto que é até difícil entender às vezes né, como é que povos pré-modernos não tinham essa visão, como é que era possível entender um mundo não em termos históricos, não sendo historicamente referenciado. Isso é algo desafiador até para quem estuda o período pré moderno Então, se a gente entende o historicismo enquanto isso, acho que ele, de fato, ainda existe entre nós e cumpre a sua função de orientar uma leitura histórica. Apesar de não ser só isso de não vermos mais o mundo apenas com esses olhos, mas ele se tornou um traço fundamental da nossa própria percepção e interpretação da realidade passada e presente também e depois, acho que se a gente pensa o historicismo enquanto autonomia da disciplina história e como construção de método, eu também acho que ele continua ainda hoje em dia porque é uma discussão que continua, continua claro, em outros termos, mas a gente pensa que ela foi inaugurada pelo historicismo, ela não é uma discussão superada, Com tanto fala de autonomia em relação ao Estado, isso é uma discussão muito muito presente. E isso é um ideal historicista, de que a história deve ser uma ciência autônoma das demais ciências e também autônoma do Estado. Então acho que isso continua presente, apesar de, de todas as novas formas. Então, o historicismo, nesse sentido de legado, tentar entender assim, qual é o legado historicista, eu acho que esse legado, ele existe. Apesar de toda a discussão em relação à crise do historicismo, às falácias do historicismo, aos problemas do historicismo. E também quanto... Um problema historiográfico, é um problema da teoria da história, é muito atual, porque existem diversos questionamentos assim sobre essa história desse conceito que é tão polissêmico, tão plural, que ainda precisam ser resgatadas, e ainda precisam ser compreendidas com mais precisão pela historiografia. Então, também do ponto de vista investigativo, é um tema que ainda pode ter muita pesquisa, com certeza.
0: Recomendação de leitura para o pessoal que está em casa, que está ouvindo, ou que está na rua, está no carro, não importa. Quem quer ler sobre historicismo depois desse episódio, um, dois ou até três livros sobre o assunto. Flávio, o que você recomenda para os nossos ouvintes?
1: Bom, eu assim, recomendo primeiramente né, uma introdução ao historicismo e tal, que vocês leiam ver da Wikipédia, chama-se Historicismo. É que foi escrito no âmbito do projeto que eu coordeno aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, junto com o meu colega Rodrigo Bonaldo. Nós reformulamos todo, todo o verbete. Ele foi totalmente reescrito, praticamente do zero. É, ele está bem referenciado, com referências de qualidade e atualizadas. Acho que dá um bom panorama sobre o assunto. Apesar de ser muito complexo, é muito difícil mesmo. Acho que ele é um bom primeiro contato. Eu sinto que eu, eu até utilizo esse verbete na minha disciplina de teoria da história, quando a gente vai falar sobre historicismo. Porque existe uma dificuldade de acesso a grandes manuais né, que atualizados sobre o tema, em português. Então, esse serve mais ou menos nesse sentido, assim, como material didático atualizado sobre o tema, né? O bebê da Wikipédia. Acho que vale a leitura como um primeiro contato, pra saber, assim, pelo menos por onde a discussão tá indo, né?
0: Até porque tem muito conteúdo lá que não deu pra cobrir aqui no episódio, porque senão a gente ia ficar aqui a noite inteira, né? Então, é. É, lá tem muito mais coisa. Tem
1: muito mais coisa. E é muito comum, né, que os alunos... Procurem conteúdo na internet. A gente sabe, tanto que a gente teve essa ideia aí de escrever o um verbete da Wikipédia, que é uma das primeiras coisas que os alunos vão ler. Mas existem outros materiais que não são assim tão bons. Outras formas de mídia também, que não são um conteúdo muito referenciado e tal. Então, assim, se quiser começar por algum lugar mais descontraído e interessante, eu sugiro ver desde da Wikipédia. E depois aí já, com um, alguma bagagem, seria interessante poder dar uma lida no livro que chama A Dinâmica do Historicismo, Revisitando a Historiografia Moderna, que é o resultado de um evento que que teve em 2008, do Seminário Nacional de História da Historiografia, em, que aconteceu em Mariana, em Minas Gerais que esse livro é resultado desse evento, que foi um conjunto, teve né, como tema o historicismo, e que teve um conjunto de palestras que falava sobre o historicismo em diversas perspectivas, perspectivas mais teóricas, não só perspectivas teóricas diferentes, mas também abordagens diferentes do tema. Então, aí, eu acho que depois de ter esse primeiro contato, mais amplo, já dá para ir para livros mais específicos, né? como esse.
0: E Flávia, você gostaria de fazer alguma consideração final, dar algum recado, alguma divulgação? Fique à vontade.
1: Ah, eu gostaria de agradecer Eclis, pelo convite né, de falar sobre esse tema, que é um tema, realmente, acho que vale a pena uma leitura mais atenta, assim. E não só desse tema, né, como várias teorias da história, que acabam causando muita confusão, e as pessoas ficam, os alunos, né, é, ficam muito angustiados, assim, e querendo logo descobrir o que que é. Sendo que, no final das contas, ninguém sabe o que é, né? Se perguntar pra, o que é o historicismo para um, uma pessoa que estuda, ele também não vai saber. Mas, bom, brincadeira nessa parte. É, gostei muito de participar aqui e agradeço a oportunidade de estar falando né, de assuntos que as pessoas normalmente acham muito chatos que são a TV da história.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, arroba História FM, com FM maiúsculo, de acompanhar nosso trabalho lá no arroba Obriga História também, no Instagram, que aglutina todo o trabalho que a gente faz no canal. Quer dizer, o canal tá parado por nesse momento, né? Mas todo o trabalho que a gente faz na internet acaba sendo divulgado lá no Instagram. E, claro, dá uma olhada na nossa campanha no apoia.se, apoia.se barro que lá, com dois reais por mês, você já financia todos os projetos de divulgação que a gente tem, e a nossa expansão futuro E, com R$ 5,00 por mês, você consegue ouvir o História FM, o Colunas de Hércules e o Estação Brasil, os três podcasts com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.